0: Terima kasih sudah klik video ini, dan selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, sebuah program baru dari IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Di kanal ini, teman-teman dapat melihat berbagai informasi seputar isu kesehatan masyarakat yang interaktif dan menarik untuk iklimat, sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan masyarakat. Karena um, health is not everything, but without health, everything is nothing. Dan dalam episode ke-6 kali ini, kita akan membahas isu kesehatan yang mungkin banyak orang itu belum menyadari pentingnya satu isu ini. Itu di samping kesehatan fisik, yaitu kesehatan mental. Sekaligus juga kita memperingati hari kesehatan mental sedunia yang jatuh pada 10 Oktober kemarin. Nah, dalam kesempatan kali ini sudah hadir juga di tengah kita, yaitu narasumber kita. Beliau adalah Ibu Aisyah Maulina Zubaidi, SKM, MSI. dengan riwayat pendidikan Kesehatan Masyarakat FKMUI, Sarjana Kesehatan Masyarakat FKM UI, kemudian S2 Magister Terapan Psikologi Kesehatan Fakultas Psikologi UI. Beliau juga merupakan anggota tim penyusun buku pedoman pencegahan dan penanggulang penanganan gangguan mental. Emosional dan buku pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Benar ya Bu ya? Selamat datang ya, Bu Aisyah selesai.
1: Terima kasih Mbak Dara. Ya
0: selamat, boleh disapa dulu Bu teman-teman penonton podcast Indonesia Public Health
1: Halo semuanya yang sedang mendengarkan podcast ini ya Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya
0: Terima ya. Terima kasih e, Ibu Aisyah sudah diluangkan juga waktunya. E, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan mental seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan kalau melihat situasi sekarang ya bukan awareness tentang kesehatan mental ini sudah semakin lumrah ya, semakin banyak informasi yang bisa diakses e, oleh masyarakat untuk mencari informasi lebih lanjut terkait kesehatan mental. Tapi di lain itu masih ada juga yang mungkin abai dan ada juga yang jadi Um, self diagnose mungkin atau over uh, over insecure mungkin istilahnya ya, Bu ya jadinya karena terlalu banyak informasi itu nah tapi sebelum it, kita membahas itu semua dan terkait juga dengan layanan kesehatan mental di Indonesia sebagai pengantar uh, kira-kira kenapa kenapa kita harus membahas soal isu kesehatan mental atau mungkin kenapa kesehatan mental itu penting untuk dipahami
1: Tuh. oke terima kasih mbak Dara atas kesempatannya eh uh, ya saya memang dari psikol uh, fakultas psikologi ya S nya tetapi saya bukan psikolog klinis jadi saya tidak uh, apa tidak punya wewenang ya untuk memberikan uh, psikoterapi gitu tetapi usaha-usaha untuk promotif preventif di bidang kesehatan jiwa itu kita pahami uh, dengan baik gitu ya nah ini tadi kalau ditanya uh, kira-kira gimana nih saat ini ya Ya memang ini semacam blessing in disguise sebenarnya dengan adanya COVID ya bahwa memang makin uh, orang makin aware gitu ya. Jadinya saya kalau baca juga tuh di Instagram, di medsos-medsos itu ya anak-anak muda sekarang ini kayaknya sudah semakin aware ya tentang bahwa penting juga nih kesehatan jiwa ya. Uh, walaupun memang uh, seharusnya sih peran dari uh, kayak uh, organisasi profesi itu harusnya lebih kuat. Tapi saya lihat memang kebutuhan menjadi satu kebutuhan ya, kesehatan jiwa ini. Um, memang jadi walaupun memang sudah cukup banyak, tetapi kayak kita mesti pandai juga menyaringnya hmm. uh, tentang informasi-informasi tersebut, gitu ya. Memang uh, alhamdulillah juga dibarengi banyak uh, disambut juga ya kebutuhan itu dengan uh, banyaknya hmm. ya, kayak uh, promosi kesehatan atau ya informasi uh, informasi kesehatan tentang kesehatan jiwa. Saya rasa memang sudah harus ini ya. Uh, sudah harus mulai dipahami dan mulai disadari pentingnya menjaga ya tidak hanya kita aware terhadap permasalahannya tetapi juga nanti bagaimana sih gitu ya kalau saya tiba-tiba merasa uh, apa ya kok saya merasa gundah gulana gitu ya gundah bulananya sih kalau biasa-biasa saja sih nggak apa-apa gitu ya nah ini nanti ada batasan gitu ya mbak Dara bahwa apa sih yang disebut dengan masalah kesehatan jiwa dan kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan gangguan kesehatan jiwa gitu ya nah itu memang batasnya cukup jelas ya kalau gangguan itu biasanya sudah melalui diagnosis ya baik itu oleh psikiater maupun oleh psikolog misalnya gitu ya tetapi kalau bagi kita mungkin masalah kesehatan jiwa mungkin sehari-hari juga mengalami ya oh, merasa wah nih beban kerjaan lagi banyak oh saya susah tidur karena itu ya ataupun ya saya kok jadi sensi ya kalau ditegur sama Istri atau suami sedikit rasanya, oh pengen marah gitu, karena memang lagi uh, stres gitu ya. Nah itu sebenarnya kita ada masalah tuh di situ. Nah, tetapi, nah masalah ini tidak selalu menjadi gangguan gitu ya. Nah, masalah ini bagaimana mengatasinya supaya nggak jadi gangguan. Nah itulah salah satunya nanti yang jadi tugas dari uh, kesehatan masyarakat di sini ya, kalau kita ngomong profesi kesehatan masyarakat. Gitu, oh, ya.
0: secara
1: singkat seperti itu.
0: Iya, berarti uh, masalah kesehatan jiwa yang tidak tersangani itu bisa berimplikasi pada nanti ada gangguan kesehatan jiwa gitu
1: ya, ya bisa gitu ya memang e, di Undang-Undang Kesehatan Jiwa sendiri sudah dijelaskan secara e, ini ya e, apa perbedaannya gitu ya bahwa memang yang dimaksud dengan ada masalah kesehatan jiwa kemudian ada juga gangguan kesehatan jiwa itu ada gitu, gangguan kejiwaan lah istilahnya gitu ya nah itu di situ memang e, batasnya sangat jelas dan memang Di, nanti e, bagaimana profesi-profesi, nah, gitu ya profesi kesehatan oh. nih kan Profesi kesehatan tidak hanya psikiater atau psikolog, psikolog klinis ya Tapi juga banyak seperti perawat, kejiwaan atau perawat secara umum, dokter umum misalnya ya Kemudian kesehatan masyarakat, kemudian ada juga kalau dari e, sosial itu adalah pekerja sosial profesional Mereka semua nih e, tergabung pada profesi-profesi yang memang punya kepentingannya untuk ini bersama-sama meningkatkan kesehatan jiwa. Nah, ini nanti ada batas-batasnya. Mana sih yang bisa membantu di bidang itu tadi ya menangani gangguan kejiwaan? Mana profesi yang bisa membantu menangani untuk orang-orang yang punya masalah kejiwaan? Dan jangan lupa ya, sebenarnya yang jauh lebih banyak itu adalah orang-orang yang masih sangat sehat, tidak punya masalah kejiwaan gitu ya. Kita lagi happy-happy nih, mungkin ya saat ini kita lagi happy-happy nih, ini juga Kita sehat tidak punya masalah yeah. kejiwaan Tapi gimana sih supaya kondisi tersebut uh, Kita pertahankan Sehingga tidak jatuh ke Punya masalah kejiwaan Apalagi sampai punya gangguan kejiwaan Karena sebenarnya Kalau kita bilang kesehatan Itu kan uh, suatu kondisi yang sangat dinamis Ya enggak Mungkin ya, saat kompleks, ini kita, ya, kita ya. iya dinamis karena apa bisa naik turun loh kayak ya. sekarang ini kayaknya ah saya kayaknya nggak mungkin deh punya masalah kejiwaan apalagi punya gangguan kejiwaan misalnya punya pendapat seperti itu kayak kita juga nggak tahu ya nggak seperti kita juga nggak tahu apakah uh, bisa keturunan COVID nggak sih gitu ya sama aja kan jadi gangguan jiwa atau masalah, uh, maksud saya adalah kesehatan jiwa itu ya sama aja dengan kesehatan fisik. Ya? artinya harus selalu kita jaga harus selalu kita apa Perhatikan gitu ya kondisi kondisinya, pencegahannya bagaimana, ya kemudian kami bagaimana, dan kalau misalnya merasa bahwa kita kenali ada masalah, bagaimana menanganinya. Jadi sama aja sebenarnya, Mbak.
0: Ya. Uh, kemudian Bu, itu tadi menarik tentang ternyata banyak uh, gangguan atau oh. masalah kesehatan jiwa maupun gangguan jiwa, tapi sebenarnya kan uh, masyarakat secara umum belum bisa mengidentifikasi itu ya Bu. Apakah dia mengalami masalah kesehatan jiwa, atau mungkin gangguan jiwa. Selama ini kan, yang ada di benak uh, masyarakat yang awam, itu melihatnya cuma, oh dia orang gila, gitu. Yeah, atau yeah, sekarang yeah. mungkin sudah ada istilah ODGJ, gitu ya Bu. Nah, mm-hmm. tapi sebenarnya, apakah gangguan jiwa, atau masalah kesehatan jiwa ini, nanti akan muaranya kepada ODGJ, atau uh, adakah singkat, keparahan kayak misalkan kalau kita punya uh, penyakit fisik ya Bu kan mm-hmm. tingkat keparahannya bisa dihitung atau bisa dinilai gitu ya Bu ya, secara kuantifikasi. Mm-hmm. Tapi kalau di penyakit mental ini apakah juga bisa apakah ada tingkat keparahan seperti itu di dalam gangguan-gangguan jiwa?
1: Oh, ya tentu ada ya. Dan memang siapa yang bisa mengenali tingkat keparahan itu tentu yang yang profesional gitu ya. Uh, atau setidaknya orang yang sudah dilatih untuk itu Misalnya sudah mengikuti pendidikan tentang psikologi atau jiwaan gitu ya uh, Kesehatan masyarakat seharusnya juga ikut serta di sini ya Khususnya untuk deteksi dini gitu ya Nah ini sebenarnya ya, pertanyaannya bagus sekali ya Jadi bagaimana sih kita mengenali gitu ya Diri sendiri dulu lah gitu ya Nah pertama memang itu ada yang namanya kondisi sehat nah, Kondisi sehat jiwa ini ya kondisi dimana kita bisa um, Apa menggunakan pikiran kita ya mengarahkan perasaan dan juga keinginan kita motivasi kita untuk hal-hal yang positif untuk meningkatkan ke apa kemampuan diri kita nah itu pembicara kita betul-betul dalam kondisi sehat jiwa ya nah kalau misalnya ada masalah nih nah, ada resiko nih di sini oh, ada masalah nih misalnya kita apa ya sedang mengalami uh, apa ya masalah uh, beban kehidupan yang cukup berat misalnya ya macam-macam lah ya uh, karena memang kalau itu bicaranya jadi jadi orang punya bebannya mungkin sama, tapi orang satu dengan orang lain, responnya bisa berbeda, ya enggak? Tergantung dari orang ini punya, ini enggak punya dukungan sosial, enggak, antara lain gitu ya. orang yang satu mungkin dia enggak punya dukungan sosial, sehingga merasa bebannya sangat berat, sehingga dia kemudian bingung gitu ya, mesti bagaimana dan sudah muncul e, ini, reaksi-reaksi nah ini reaksi-reaksi ini yang perlu kita kenali ya, reaksi ini ada reaksi fisik maupun psikologis dari perilakunya ya, reaksi fisik itu seringkali Gak kita sadari, tapi badan kita nggak bisa bohong ya. Kalau seseorang itu lagi stres, masalah ya. Makin berat masalahnya, makin kelihatan jelas ya, Misalnya apa? Misalnya jantung berdetak lebih kencang ya tanpa kita sadari tuh. Kemudian sulit tidur misalnya ya, keringetan misalnya gitu ya. Kemudian gelisah, nah ya, seperti itu lah, seperti itu ya. Kemudian apa ya gangguan makan ya. Jadi makan sembarangan atau justru nggak mau makan ya. Uh, mudah tersinggung, nah itu sudah psikologis ya, susah berkonsentrasi, nah itu juga sudah psikologis artinya udah keprihatin orang bisa melihat bahwa ini orang kok kayak linglung gitu ya, nah bisa jadi ada sesuatu itu ya, nah memang ini orang satu dengan orang lain bisa beda-beda penyebabnya misalnya gara-gara mau ujian aja atau dapat nilai jelek. Ya, mahasiswa yang... Nah, mahasiswa yang satu mungkin merasa ya udahlah besok buat belajar lagi supaya adanya baik lebih baik gitu. Tapi mahasiswa yang lain mungkin merasa aduh dunia sudah berakhir. Gitu. Nilaiku yang cuma dapat C misalnya gitu ya. Ini dosanya mana galak lagi dan segala macam. Nah, jadi itu tadi ya, itu salah satu eh, apa ya ciri lah ya kita mendeteksi diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau di Kemenkes sendiri itu ada ya. semacam apa ya mungkin kuesioner begitu ya untuk mendeteksi dan kuesionernya tidak sembarangan dibikin ya tidak seperti kuesioner di majalah Online. atau iya atau di apa medsos gitu ya yeah. memang melalui penelitian ya banyak sekali dan memang digunakan sebagai standar kita untuk mendeteksi gimana apakah masyarakat Indonesia ini punya resiko enggak? nah itu tadi baru ngomong resiko nih ya artinya tadi kalau kita tangani resiko ini dengan baik nanti ya jadi masyarakat sehat lagi ya orang sehat lagi nggak jadi gangguan kejiwaan gitulah nah kalau tadi jadi gangguan keciwaan cirinya gimana ya Bu? Cirinya antara lain adalah dia tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari itu yang sudah kelihatan jelas ya jadi tadi misalnya gejala-gejala yang tadi dirasakan itu membuat dia nggak bisa berfungsi kalau misalnya dia harusnya kuliah nggak bisa kuliah karena terlalu terpaku dengan permasalahannya ya. atau mungkin dia eh, apa mengurung diri nah ya kalau ini udah seminggu berturut-turut sampai dua minggu berturut-turut nah ini sudah waktunya kita cari bantuan gitu ya kalau tadi baru masih galau-galau tadi ya masuk ke duku gue susah tidur ya udah dua hari nggak bisa tidur lalu kenapa sih stres ya oh enggak sih gue nggak stres tapi badan nggak bisa bohong ya hmm. badan kita tuh kalau seseorang stres tuh memproduksi memproduksi hormon-hormon tertentu yang membuat kita tadi itu mengalami gejala-gejala tadi ya nah kalau kita um, punya kesadaran tadi punya pengetahuan tentang gejala Wah ternyata kayak ini aku stres nih, aku nggak bisa tidur, aku sulit makan, aku nggak bisa fokus, ya sering tersinggung. Nah mulailah kita lakukan tindakan preventif di situ ya, supaya nggak makin berlanjut. Tapi kalau sudah dilakukan banyak hal ya, itu e, ternyata masih juga dan sampai kita nggak bisa berfungsi atau semakin kacau nih kerjaan kita, e, pelajaran kita misalnya, ya udah saatnya mencari bantuan ke profesional tadi, ke psikolog. atau ke, ke psikiater ya kalau misalnya menggunakan BPJS ya berarti mau nggak mau harus ke fasilitas tingkat pertama ya puskesmas nah itu salah satu yang kita kan jadi nggak bisa kita self diagnosis boleh ya tadi kan seperti disebut ya
0: self diagnosis tapi kemudian tindakan jadinya apa
1: gitu gitu mbak dara iya. ya <laughs>
0: Uh, kemudian masyarakat juga bisa mengakseskan, Bu, dari informasi yang ada di internet mungkin. Atau sekarang sudah ada juga layanan uh, psikologi online yang tersedia di smartphone masing-masing gitu dan mudah sekali diakseskan, Bu. Nah, uh, dalam hal pelayanan kesehatan, apakah hal-hal tadi itu sejalan dengan fasilitas kesehatan mental yang ada di Indonesia? Apakah kemudahan akses itu perupakan uh, implikasi atau tanda bahwa layanan kesehatan mental di Indonesia itu bisa dikatakan sudah bagus atau seperti apa? Ya, yeah,
1: ya yeah, ini cocok banget ya dengan tema tahun ini ya hari yeah. peringatan Hari Kesehatan Jiwa yeah. uh, Internasional lah. Ya. Mm-hmm. Itu uh, temanya itu adalah mental health in an equal world. Jadi, in an equal world. Jadi uh, kesehatan jiwa di dunia yang tidak setara. Ya <laughs> nah, kita. Mungkin sering dengar ya kalau anak muda misalnya oh, di dunia ini enggak ada yang uh, apa enggak ada yang adil nggak ada yang fair gitu. and equal jadi dunia ini uh, kayaknya sebagian besar enggak equal ya nah tapi kan manusia ini berusaha terus bagaimana supaya mendekati equal lah gitu tidak sama sekali tidak unequal nah tapi memang kalau kondisi Indonesia sendiri itu memang masih sangat memprihatinkan ya untuk masalah kejiwaannya untuk penanganan masalah kejiwaan menurut saya. Jadi e, kalau kita ha, melihat dari penyediaan pelayanan dari oleh pemerintah saja itu masih sangat kurang ya. Belum semua provinsi punya rumah sakit e, jiwa gitu ya. Pada rumah sakit jiwa ini bisa dikatakan sebagai pusat ya atau center dari layanan-layanan kejiwaan ya. Dan kalau misalnya misalnya di puskesmas, di klinik sudah tidak bisa ditangani, pasti akan dirujuk ke rumah sakit jiwa gitu kan. Tapi ternyata belum semua provinsi punya. Nah gimana nih seperti ini ya, padahal kita tahu sendiri Indonesia ini sangat luas, penduduknya sangat banyak ya, dan kalau kita lihat dari hasil reskes sendiri ya, walaupun hanya katakanlah 10% orang Indonesia yang punya resiko gangguan kejiwaan, eh, 10% itu berapa kalau 250 juta? 25 juta orang? Uf, banyak banget gitu ya. Gitu. Nah kemudian akhirnya gimana? ya nah, akhirnya, kita mencoba untuk mendekati equal tadi ya, walaupun masih jauh kita coba dekati dengan berbagai macam upaya, gitu ya ya tentunya harus diupayakan dari sekarang kalau dari pelayanan eh, apa ya, pelayanan itu kan pasti ada dari promotif preventif nah ini memang paling banyak kan dilakukan di masyarakat, atau di apa sih organisasi kemasyarakatan lah ya kalau tidak langsung ke masyarakatnya. Jadi memang kita membutuhkan peran serta masyarakat di sini untuk preventif, promotifnya itu. Termasuk juga profesi-profesi yang memang tidak khusus menangani yang untuk gangguannya, tapi untuk tadi pencegahan dan e, apa promotifnya gitu. Kemudian nah kalau kita bicara klinis e, untuk layanan klinisnya, nah ini juga mau nggak mau ya tugas pemerintah dan mungkin swasta juga ya. menyediakan layanan tersebut ya kalau misalnya ya apa e, apa kebutuhan terhadap petugasnya aja terhadap tenaganya aja psikiater hanya 1.500 se Indonesia itu ya dan sebagian besar adanya di kota besar gitu ya kemudian e, apa yang profesional lagi psikolog klinis itu hanya sekitar 3.000 kalau nggak salah ya itu harus melayani 250 Juta ya atau berapa sekarang penduduk Indonesia? Ya segitu kan? 270 kan? maksudnya. Wah, malah 270 ini, <laughs> ya. Sepanjang kita data saya kemarin-kemarin mungkin sudah bertambah Iya, ya, 270 juta. Ya, ya, gitu ya. Uh, saya berpikir uh, ke depan, jauh ke depan ya, katakanlah 10 20 tahun lagi jangan sampai Indonesia ini nanti panen ya. Panen apa? Panen orang-orang yang punya masalah kejiwaan dan tidak tertolong gitu. So, kalau dibandingkan ya lihat data bunuh diri di Indonesia banyak sekali ya dalam uh, sehari bisa dua orang bunuh diri wah itu ya kalau lihat data ya sudah sekitar berapa 500an 600-an orang per hari ya itu jadi sekarang ini juga diupayakan gimana pencegahan bunuh diri ya, dan Indonesia juga termasuk yang sudah istilahnya mendapat dorongan ya untuk segera melakukan upaya tersebut tapi kalau mau bicara data lagi 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 kita masih banyak kekurangannya antara lain apa di BPJS, juga kan belum bisa disebutkan bahwa seorang itu misalnya kenapa nih uh, di layanan kesehatan bunuh diri, nggak bisa, gitu ya nggak ada ininya, apa nomor jadi juga sedang berjuang supaya ada, ada artinya masalah itu tidak untuk disembunyikan ya tapi harus dihadapi dan gimana cara mengatasinya Jadi kalau misalnya ada layanan-layanan tadi self apa self assessment gitu ya, ya silakan saja asalkan memang dilakukan oleh orang yang apa ya yang sudah dibelah gitu ya. Saya lihat memang banyak seperti misalnya biro-biro psikologi ya dan memang eh, apa kenakannya di situ juga profesional dan memang terbukti punya keanggotaan yang benar gitu. Mereka melakukan eh, kegiatan seperti itu ya. Jadi memang apa Konsultasi secara psikologi eh, secara online misalnya, silakan aja. Bahkan Kemenkes juga sekarang menyediakan layanan yang gratis ya, telepon lewat telepon karena memang kondisi COVID gitu ya. Tapi memang keterbatasan juga ada psikoterapi dengan cara berbicara langsung dengan atau berhadapan dengan uh, klien, kemudian dengan uh, apa dilakukan secara online apalagi hanya telepon dia tidak bisa berdata buka itu memang uh, ada gap-gapnya lah kira-kira
0: gitu. ya Bu, uh, kemudian Bu, tadi juga disebutkan bahwa kalau misalkan di rumah sakit jiwa di provinsi itu belum, belum semuanya ada gitu ya Bu ya, belum semuanya lengkap. Nah jadi ketika nanti misalnya ada masyarakat yang mempunyai keluhan yang indikasinya mungkin mengarah ke gangguan jiwa dan dia pribadi merasa butuh tenaga profesional, kemana dia harus pergi untuk uh, pertama kali melakukan konsultasi profesional gitu Bu?
1: Ya nah itu kan tadi jadi sambungan dari adanya gap tadi mau nggak mau ya coba didekati ya gapnya nah, misalnya jaraknya udah jauh gapnya jauh nah kita coba dekati persempit ya um, memang untuk kota-kota besar itu sudah lumayan ya artinya seseorang yang merasa bahwa oh saya kayaknya sudah butuh bantuan gitu ya ya dia bisa ke fasilitas ke pelayanan kesehatan entah langsung ke rumah sakit atau dia ke rumah sakit jiwa rumah sakit umum yang ada psikiaternya tetapi kalau misalnya masyarakat biasa, misalnya e, bukan di kota besar gitu, ya, ya pasti pertolongan pertama kemana sih masyarakat? Nah, Datakan, penunjukkan pasti ke puskesmas ya atau dokter praktek e, swasta lah, ya, praktek umum biasa gitu ya. Nah setelah itu barulah kemudian nanti akan dirujuk kan, kalau memang e, apa, e, kondisinya itu memang memerlukan rujukan, gitu ya mau nggak mau seperti itu dulu Mbak
0: Dara. Ya. <laughs> Jadi Berarti bisa nah, dikatakan Bu. Uh, iya. tadi dari pernyataan sebelumnya Bu Aisyah <laughs> kalau uh, gambaran kesehatan apa pelayanan kesehatan mental di Indonesia tuh dari sisi provider belum sepenuhnya oh, tersedia kemudian dari sisi tenaga kesehatan distribusinya juga belum merata iya, gitu ya betul.
1: sangat kekurangan itu yeah. ya kan saya bilang itu kan ini kita ada loh sebenarnya mas hal-hal gap-gap tadi itu harus coba diisi ya jadi oh. orang kan se- tidak langsung tiba-tiba jadi gangguan kejiwaan Tidak orang tiba-tiba punya masalah kejiwaan terus makin memburuk. Gitu. Pasti ada di situ upaya-upaya di mana kita bisa mengisi kerap tersebut ya apa promotif dan preventifnya gitu ya. Dan saya rasa kayaknya trend ke depan itu kita tidak lagi ngomongin gangguan atau penyakit lah ya penyakit fisik atau mental gitu enggak. Tapi sebelum jadi penyakit itu gimana sih kita mengatasinya gitu ya. Jadi di balik adanya kekurangan tadi tantangan-tantangan tadi pasti ada peluang. gitu. Dan gimana cuma kita ngisinya aja gitu ya. Sekarang ya, banyak bener. teman-teman yang mencoba mengisi misalnya uh, yang sudah uh, jalan duluan itu kayak perawat kejiwaan. Nah, mereka sudah jalan duluan ya ke masyarakat sudah baik itunya, apa promosi dan promotifnya, bahkan membantu juga kalau misalnya nanti uh, setelah rehabilitatif. Jadi misalnya uh, masa, uh, orang-orang yang punya gangguan kejiwaan, kemudian kan dia sudah baik di, di pelayanan, sudah kondisinya membaik. Harus kembali ke masyarakat, nah itu juga dilakukan, ya? upaya-upaya ya. di masyarakat. Jadi nggak langsung pokoknya kalau udah
0: sembuh ya udah beres gitu. Nah <laughs> ini ya. menarik bu, karena saya oh, pernah iya. melakukan studi uh, di salah satu rumah sakit jiwa di daerah di Surakarta bu, dan oh. situ saya menemukan fakta bahwa um, banyak pasien yang dirawat di sana sudah sembuh dan sudah hampir berapa hari ya? Boleh ya, maksimal perawatan BPJS untuk perawatan ya. gangguan jiwa di sana bu. sudah batas maksimalnya, tapi belum dijemput oleh keluarganya. Jadi, hmm. ada juga beberapa kelompok masyarakat yang keluarganya pun menolak itu, Bu. Jadi, ada juga yang kayak gitu. Nah, itu bagaimana, Bu, uh, bentuk promosi kesehatan mental kepada pihak keluarga yang mengalami anggota keluarga yang ada pedagis itu.
1: Nah, itu kondisi itu tuh sudah ada dari 30 tahun lalu ya. Udah lebih berapa uh, uh, kementerian dan sebagainya. Ya. Itu dari dulu memang begitu ya. Uh, sampai juga bingung. Kasian juga memang rumah-rumah sakit rumah jiwa itu. Mereka harus juga menanggung pasien-pasien yang sudah sebenarnya bisa berfungsi di masyarakat tapi tidak ada keluarga yang menjemput. Ya. Tidak ada yang mau datang lagi. Bahkan sudah dicari ke misalnya asal daerahnya mana, KTP-nya mana. enggak ada yang mau mengakui. Jadi gimana? Dia kan manusia juga ya. Banyak ya kalau misalnya kita ke rumah sakit jua itu ada aja nih, oh dia itu sebenarnya mantan pasien sini loh Bu. Tetapi sekarang ya akhirnya bantu-bantu ya. Misalnya ya bantu bersih-bersih atau bantu apa. Karena dia butuh butuh tempat kan ya. Dan ini kayaknya juga layanan untuk ini belum tersedia juga. Nih. Gitu, ya, berarti
0: gimana? pemerintah juga punya PR ya Bu buat Kelopo. Oh, PRnya banyak banget. Sama keluarga pun Iyi. istilahnya gitu. ada penolakan, akhirnya tidak ada tempat untuk pulang. <laughs> Jadi harus disediakan tempat nah. bernaung.
1: Nah. Nah. Makanya itu misalnya kayak Kementerian Sosial juga kan mau nggak mau juga harus ikut terlibat di sini. Nggak bisa misalnya hanya Kementerian Kesehatan saja ya. Kementerian Sosial misalnya untuk orang-orang yang ini tadi ya sudah dirawat Tidak ada lagi yang menanggung Atau tidak ada tempat untuk kembali Jadi gimana Sementara rumah sakit kan gak mungkin menanggung terus Ya kan kapasitas tempat itu juga terbatas Kalau ada pasien lagi gimana Bingung lagi kan Nah memang ini uh, Wah perlu kerja keras Banget Ya itu. Ya, udah bertahun-tahun seperti itu dan, Tapi kita mencoba untuk Tadi ya Mengurangi gap-gap Tadi misi itu gimana gitu ya? Jalanan panjang ini Mbak Dara
0: ya, uh, Balik lagi ke layanan kesehatanmu setelah tadi kita bahas provider, mm-hmm. kemudian kita bahas tentang kemerataan tenaga kesehatan uh, yang saya mau tanyakan lebih lanjut adalah tentang uh, keterjangkauan layanan untuk pasien. Apakah mm-hmm. layanan kesehatan yang ada di Indonesia sudah cukup affordable untuk pasien gitu, bu? Apakah semua sudah bisa ditanggung oleh BPJS ataupun asuransi?
1: Ini untuk khusus kesehatan jiwa ya? Ya. Iya. Uh, setahu saya ya, setahu saya kalau memang dia uh, biasanya kan pasti kalau BPJS gitu. melalui pelayanan tingkat pertama ya puskes tingkat pertama tuh atau yang disebut puskesmas atau klinik ya. Dari situ kalau memang ada rujukan ya saya ke, ke ke poli jiwa atau ke dokter spesialis jiwaan ya saya rasa ditanggung semuanya sih gitu sampai dia selesai gitu ya. Cuma memang ada permasalahan-permasalahan itu dalam penggunaannya. Misalnya setelah setelah rawat jalan itu kan juga ada batasannya. ya kan obat-obatan yang diberikan juga ada batasan gitu nah itu kadang-kadang menyulitkan untuk pasien-pasien yang uh, dia harus pergi jauh nih ke apa uh, ke, uh, fasilitas kesehatan lanjutan atau bisa rumah sakit gitu ya kalau ini kata bosku mungkin tidak terlalu jauh kan dari rumahnya tapi kalau rumah sakit ya harus pergi ke kota dulu nah itu jadi uh, sementara obat yang diberikan kan ada batasan berapa hari cuma ya. gitu ya nah kan kalau misalnya kayak oh, transportasi uang transport kemudian dia ya pergi ke kota kan pasti butuh juga makan minum dan sebagainya nah itulah yang mesti menjadi kendala ya uh, untuk apa ter- uh, teraksesnya pelayanan kesehatan saya rasa kalau misalnya itu gangguan kejiwaan ya atau masalah kejiwaan itu sudah ditanggungnya oleh bpjs tapi masalahnya tadi ya akses jadi akses tidak hanya tersedianya layanan dan juga biaya ditanggung, tetapi hmm. juga kemampuan nih orang nih untuk mencapai itu gimana? Okay. gitu ya. Nah, itu juga masih banyak uh, PR juga <laughs> solusinya belum ketemu yang yang apa ya istilahnya cespeng apa sih gitu ya belum belum ketemu.
0: <laughs> Kemudian bu untuk kondisi pandemi saat ini yang kita banyak ada keterbatasan uh, untuk bersosialisasi apakah uh, pembatasan sosial itu berim- berimplikasi pada Banyaknya gangguan mental yang mungkin muncul di masa-masa pandemi ini
1: Oh iya itu laporannya udah bas Banyak yang masuk ya hmm. menyatakan memang terjadi peningkatan Udah hanya misalnya orang yang self-harm ya Melukai diri sendiri uh, Karena itu tadi itu sudah masuk ke gangguan ya Memang harus di terapi kalau seperti itu ya Melukai diri sendiri Kemudian juga ada bunuh diri. Ya. Terus kekerasan, terjadi peningkatan kekerasan pada anak ya pada pasangan misalnya, itu juga bisa dianggap sebagai prediktor ya atau ya, berkontribusi terhadap nanti terjadinya masalah kecewaan pada orang yang mendapatkan kekerasan dan juga orang-orang di sekelilingnya. Itu sudah banyak sih Mbak, memang terjadi ya. peningkatan.
0: Ya. Nah, yang sudah dilakukan oleh petugas uh, khususnya yang dari ahli kelihatan masyarakat Bu, terhadap promosi dan uh, pencegahan untuk kejadian gangguan jiwa di masa pandemi ini apa saja? Bu?
1: Ya, ini masih menjadi uh, kesulitan juga ya. Artinya gini, uh, keterbatasan kita nggak uh, bisa bertemu. Ya paling akhirnya kemudian promosi dan prevensi itu dilakukan secara dari. Hmm. Dan itu juga sudah tahu kan, uh, gap-nya adalah bahwa tidak semuanya punya uh, alat-alat untuk mendapatkan ya. itu. Satu. Nah, kedua, kemudian <tuh> uh, sudah ada beban sebelumnya di masa lalu memang bahwa kesehatan jiwa ini pelayanan kesehatannya memang masih sangat kurang ya e, jadi ya tersedia ada tetapi tidak bisa diakses oleh semua orang jadi itu juga jadi beban juga ya gimana ya mbak akhirnya yang bisa dilakukan adalah tadi ya e, kalau dari Kemenkes sendiri dan juga dengan merangkul e, organisasi profesi kita mengupayakan supaya tadi ada gimana sih apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita di di rumah gitu ya terus kemudian ada E, rasa rasaan gak nyaman, kemudian terjadi pertengkaran dan sebagainya, apa yang bisa kita lakukan supaya di rumah itu tetap stay positif gitu, ya. tetap e, apa ya, mengupayakan dirinya tetap e, sehat lah jiwanya gitu. itu tadi kita makanya membuat suatu buku pedoman, walaupun itu memang belum juga semuanya terakses oleh masyarakat luas ya. itu bisa di pelayanan kesehatan. Memang bingung juga gitu ya kalau e, ngomong sebagai ahli, apa sebagai masyarakat gitu ya. Aduh kita mau mulai dari mana dulu ya? telur dulu atau ayam dulu nih, mau mau ngasih ke pelayanan kesehatannya dulu, saya juga pada bingung, ini gimana nih, pasien makin banyak, keluhan banyak ya, ah, terus ada ketakutan dan kekhawatiran tertular, covid juga gitu ya, ya. belum lagi memang sebelumnya memang sudah ada, ke- kekurangan ya, istilahnya gap-gap tadi itu, jadi ya, Uh, kalau dibilang sekarang memprihatinkan ya memang masih kondisinya stagnan ya. Kalau dibilang dari data aja kelihatannya 2013, resesres 2013 sampai 2018 ya hampir samalah ya. Orang-orang yang punya masalah kejiwaan ya segitu gitu tetap nggak ada uh, apa, penurunan istilahnya atau ya. belum ada upaya gitu ya. Nah sekarang ini memang sedang, nah, baru akan nih ya. Jadi Kalau Kemenkes kan biasanya lebih ke kuratif banyaknya kemarin ya. Sekarang ini lagi eh, tahun 2020 2021 malah ya baru mulai akan membuat eh, bukan membuat ya, sudah menetapkan indikator untuk ada juga pelayanan promotif preventif untuk kesehatan jiwa. Itu wow. baru 2021 ya. Jadi ini bisa nih
0: SOP ya Bu ya, standar untuk melakukan kegiatan promosi dan preventif. Iya, betul. Jadi itu
1: nanti akan di, dilihat upaya itu. Ya. Berapa banyak sih yang sudah di e, deteksi dini misalnya. Nah deteksi dini ini kan kita sudah tahu dari penelitiannya bahwa memang ada e, kelompok-kelompok masyarakat yang memang lebih beresiko. Ya. Saya katakan lebih beresiko bukan berarti selalu ya, lebih beresiko untuk terkena masalah kejiwaan. Ya antara lain wanita. <tuh>, wanita ya. ini memang lebih banyak loh, secara statistik juga jauh lebih banyak yang menderita masalah kejiwaan. Kemudian misalnya apa remaja ya, Jadi e, bunuh diri juga terjadi banyak pada remaja dan dewasa muda. Gitu, itu data bicara. Jadi ya kita memang akhirnya deteksi diri menyasar ke sana dulu. Gitu ya. Misalnya pada anak-anak yang baru masuk SMA dan juga, nah ini kemarin e, dari SMA sudah, tapi perguruan tinggi belum ya. Padahal penting juga siswa usia 18-19 tahun itu juga termasuk yang rentan punya masalah-masalah kejiwaan. Ya. Gitu, jadi memang ada yang berisiko, ada kelompok-kelompok yang lebih berisiko dibanding kelompok yang lain. Ya. Orang-orang yang punya penyakit-penyakit kronis, itu juga termasuk yang berisiko untuk terkena masalah dan nanti bisa lanjut ke gangguan ke Kemudian apa ya, Pada lansia lanjut usia, kemudian juga pada kelompok uh, keluarga prasejahtera hmm. Kalau memang dulu sebutnya golongan miskin ya, itu memang juga berisiko untuk Lebih beresiko untuk terkena masalah kejiwaan. Dan kalau nggak ditangani bisa lanjut ke gangguan kejiwaan. Terus kenapain sih kita mesti repot-repot gitu ya. Ngurusin yang begini misalnya gitu. Ya soalnya ini kalau misalnya nggak diurusin. Nanti takutnya panen. Panen orang yang punya masalah kejiwaan. Itu kan lebih susah lagi ya. Kita merasa ah, orang Indonesia nih semuanya religius. nggak mungkin punya masalah kejiwaan. Pasti nanti uh, percaya pada takdir dan sebagainya ya. Ya kalau seperti itu ya gimana nantinya ya. banyak yang punya masalah kejiwaan kita punya gap yang begitu besar tadi tidak ada upaya begitu nanti misalnya semuanya punya masalah gimana menanganinya ya nggak siap gitu jadi harus mulai dari sekarang nih kita perbaiki ya ya alhamdulillah tadi untuk upaya preventif promotif itu sudah mulai ada indikatornya, jadi di situ setiap upaya, setiap gerakan lah istilahnya diminta oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah misalnya untuk melakukan upaya preventif promotif itu tercatat, gitu. Artinya itu dinilai. Gitu. Kalau zaman dulu kan nggak dinilai. Artinya mau penyuluhan berapa banyak juga nggak ada yang appreciate istilahnya, gitu ya. Iya, memang akhirnya nanti ada semacam deteksi dini, ya jadi memberikan satu kuesioner. Tapi diiringi juga dengan berbagai upaya preventif promotif. Jadi kalau misalnya ternyata terdeteksi, kita sudah scan ya, misalnya sudah dideteksi, oh sampainya ya. saya beresiko nih gitu ya. Upayanya apa sih gitu ya? Uh, misalnya mengmanage stresnya gitu ya. Kalau misalnya pada anak itu juga ada, berarti orang tuanya kan yang harus lebih berperan di sini dan tugas kesehatan juga bisa memberikan apa yang harus diberikan orang tua ke anak. Ya, misalnya tumbuh kembangnya mungkin masih kurang baik, gitu ya. Jadi ya itu juga baru awal sih, moga-moga
0: ya. <laughs> gitu ya. Deteksi dini itu bisa diakses sama masyarakat langsung ke Paskeska atau harus menunggu program dari ikatan profesi kesehatan masyarakat kesehatan mental itu, Bu?
1: Kayaknya sosialisasinya sudah berlangsung dan hmm. saya rasa kemarin juga waktu Oh, dua minggu lalu mungkinnya ada peringatan menjelang peringatan hari kesehatan jiwa sedunia itu dari kemenkes juga ada dia meluncurkan aplikasi sehat jiwa ya cuman saya belum cek nih yang terakhir yeah. ya yang terakhir apakah sudah jalan apa belum di aplikasinya gitu kalau nggak salah sih sudah ada itunya betanya dari tahun tahun lalu tapi belum lancar gitu kalau menurut saya gitu yeah. ada beberapa aplikasi oleh pemerintah juga ya tapi belum belum from banget lah, belum ini banget ya, itu justru misalnya yang sudah jalan dan sudah cukup banyak uh, yang merespon itu adalah dari layanan lewat telepon ya, telekonsoring itu ada di situ nanti uh, disaring juga disitu, ada deteksi dininya
0: oke okay. terus tadi ada yang menarik juga Bu, terkait kelompok rentan uh, dari keluarga prasubiastra mm-hmm. nah, uh, pandemi ini kan ber- berdampak juga kan Bu, ke perekonomian masyarakat ya Bu kesannya yang terjadi sekarang adalah ada kesenjangan itu semakin meningkat. Nah, apakah ini juga akan berimplikasi pada nanti uh, meningkatnya gangguan eh, meningkatnya gangguan jiwa di Indonesia dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat uh, yang berwenang paling kecil misalnya seperti kecamatan atau kelurahan untuk bersama-sama uh, menghimpun anggota rumah tangga yang ada di sana gitu, supaya bisa saling membangun kondisi kesehatan mental yang kondusif.
1: Iya sudah kayaknya memang secara apa ya common sense dan juga data juga menunjukkan ini ya, ya, makin banyak yang mengalami uh, penurunan ini kesejahteraan seperti itu ya dari semula misalnya cukup sejahteralah gitu ya tapi dengan adanya pandemi ini jadi turun kondisi kesejahteraan di uh, apa tingkat keluarganya <tuh> ya. Oh, masalah-masalah sosial dan juga masalah kejiwaan, itu saya rasa memang perlu sekali peran serta masyarakat gitu jadi kepedulian bersama itu ya dukungan sosial itu ternyata penting sekali ya walaupun seringkali uh, apa ya uh, merasa bahwa ah malas deh kalau diurusin sama orang lain misalnya gitu ya apalagi anak muda nih anak muda generasi uh, yang remaja dan juga dewasa muda kan seringkali malas gitu ya kalau oh, diurusin orang lain atau teman malas Padahal sebenarnya ini kita butuh banget ya yang namanya dukungan sosial itu penting sekali. Ya. Ketika masalah sudah sampai tidak tertangani dengan diri sendiri, mau nggak mau kita harus menengok ke orang seliling kita. Oleh karena itulah penting ya kita menjaga e, dukungan sosial, ya. dukungan sosial yang baik. Dan tentunya ini kalau dari orang yang mencari ya. Tapi kalau pada masyarakatnya sendiri ya e, dibuatlah sebaiknya memang ya kayak tingkat RT, RW, saya rasa sudah Ini orang Indonesia masih bagus lah ya, sosial yeah. uh, ininya ya, kesadaran sosialnya masih bagus, jadi walaupun misalnya ada tetangga yang kayaknya, oh ini orang membelin banget misalnya gitu ya, tetapi kalau misalnya dia kena covid, sakit keluarga mau nggak mau tetap kita mau menolong, saya rasa itu masih bagus ya, di Indonesia ini saya rasa masih apa ya, ya menyadarilah um, bahwa ya sesama manusia ini harus menolong gitu ya, jadi dua-duanya ya, dari pihak orang yang membutuhkan secara individu, kita semua harusnya memang menjaga hmm. e, lingkaran sosial kita supaya itu tadi, setidaknya kita kalau punya masalah yang sudah cukup berat minimal ada bantuan gitu ya, jadi tidak bisa menangani diri sendiri itu ternyata e, masalah kejiwaan itu seperti itu ya Mbak Dara ya, gak ya. bisa mau jadi superwoman atau superman itu gak bisa gitu nah Berarti yang kedua, kegiatan, dari masyarakat ya. dari masyarakat juga mesti mengupayakan, menyediakan ya. membuat semacam wadah-wadah kecil, apa tingkat atau komunitas RT RW atau masjid ya atau gereja, whatever ya itu ada juga melihat orang-orang mana sih di sekeliling kita yang butuh bantuan.
0: Gitu. Ya, kemudian Bu tadi di pernyataan sebelumnya kenapa alasan melakukan deteksi dini kan salah satunya untuk mencegah ada panen kan Bu, ada panen ya. dari gangguan jiwa di masa depan nanti. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya. Uh, apa kerugiannya ketika nanti akan terjadi hal itu? Um,
1: tentu saja ada kerugiannya, ya, karena biaya untuk, uh, apa ya, biaya pengobatan untuk orang yang punya masalah kejiwaan, apalagi yang sudah gangguan kejiwaan ini besar sekali sebenarnya, gitu ya. Belum itu baru biaya pengobatannya. Dan itu pun, kalau pada orang-orang yang bisa terdiagnosisnya sudah terlambat. Nah, seringkali kan gitu ya, masyarakat kita ini uh, punya masalah kejiwaan karena kurangnya, tadi juga pengetahuan dan uh, tanggung gangguan atau masalah kejiwaan akhirnya dibawa dulu kemana ke orang pinter ya ada psikiater psikolog orang pinter juga ya, ya sekolahnya ya, lama ya. <laughs> ya tapi orang pinter yang lain <laughs> gitu ya. yang uh, sekolahnya lain lagi lah. karena kutip sekolahnya ya. atau misalnya dikeliling dulu kemana kemana akhirnya pas udah uh, ditangani oleh profesional masalah kejiwaan sudah sudah lebih pak udah sangat parah gitu ya. jadi mau nggak mau dia pengobatannya sampai Seumur hidup misalnya gitu ya, atau harus ditangani seumur hidup misalnya. Jadi ini kan makin berat, ini baru dari pengobatan, alkoratif, kemudian rehabilitatifnya. Ya, belum lagi nanti bebannya ya, kalau seseorang ini tidak bisa lagi memang berfungsi uh, sebagai tenaga yang apa ya, produktif gitu, mau nggak mau dia menjadi istilahnya tanda kutip ya, tanda kutip beban gitu ya, bagi keluarganya dan juga mungkin negara lah ya, secara umum. Gitu, walaupun kita nggak bisa nggak boleh ya bilang beban tapi ya gimana memang kenyataannya seperti itu ya jadi dia nggak bisa bekerja secara produktif tidak punya penghasilan jadi keluarga yang harus menanggungkan nah ini juga jadi beban juga misalnya keluarga ini bisa menggunakan dana itu untuk uh, apa peningkatan kesejahteraan keluarga dan sebagainya jadi tidak bisa gitu itu baru tangkap tahap individu ya belum lagi kalau misalnya tahap uh, apa tingkat negara gitu Kerugian ya, kerugian dari adanya orang yang tidak bisa produktif. Ya. Kemudian kalau ini banyak, wah, lebih banyak lagi ya. Ada sebenarnya studi yang menghitung itu ya, cuman saya juga look, uh, tidak ingat itu besarannya berapa sih untuk uh, biaya untuk sampai kesembuhan dan mungkin rehabilitatif gitu ya. Tapi saya lihat cukup besar. Dan memang kalau dilihat obat-obatan untuk kejiwaan uh, ini mahal-mahal ya. Itu tidak seperti apa, Para setamol yang sakit kepala
0: itu cuma berapa? Ya, Rp1.000
1: sebutir ya. Ini nggak se- enggak semurah itu satu. Kedua juga harus di uh, apa monitor ya penggunaannya ya. supaya kalau karena kan juga ada efek samping. Iya. ini jadi bebannya nggak cuma di individu tingkat keluarga tapi juga tingkat negara juga ya. Jadi banyak kerugian uh, yang ini, yang diderita kalau itu kita biarkan.
0: Jadi, Baik bu. Uh, kemudian untuk meningkatkan awareness dari diri sendiri, bu. Referensi mana yang paling baik, yang paling tepat untuk diakses masyarakat di tengah banyaknya informasi yang tersedia, gitu, bu?
1: Ya, ya memang kalau misalnya masyarakat di sih bisa ya pakai melihat ke internet dan ya. sebagainya. Nah, ada ya website website untuk uh, ini ya misalnya. Nah, itu uh, maksudnya
0: website apa yang ya, terpercaya untuk kita akses
1: Ya, tentu saja yang organisasi profesi dulu ya, ya, yang pertama, atau Kementerian Kesehatan duluan lah ya. Kementerian Kesehatan itu ada dia kalau nggak salah website untuk kesehatan jiwa khusus aja. Nanti di situ juga ada link untuk organisasi profesi yang. Uh, bisa menangani masalah kejiwaan, gitu ya, khusus untuk itu, ada. jadi itu pertama dulu lah, kalau kayaknya ini belum jelas, atau nggak puas gitu ya. ya, bisa juga ke misalnya, eh, apa ya, biru-biru, eh, psikologi, atau praktek yang, memberikan penyuluhan dulu, tapi tidak bisa menang, kayak saya rasa kalau, itu baru ini ya, baru, informasi-informasi dasar ya, kalau saya lihat, hmm. tentang misalnya, kalau merasa begini, begitu ini, apa sih artinya gitu ya, tapi kalau untuk terapinya, ya mau gak mau, memang, Ke organisasi profesi, kemudian yang paling nyata udah udah pasti harus ke inilah ke pelayanan kesehatan itu <laughs> ya, pasti itu ya minimal dia ke puskesmas ya, kemudian rumah sakit ya rumah sakit sekarang ini kayaknya akan diarahkan rumah sakit umum itu juga nanti perlu juga menerima orang-orang yang punya masalah kejiwaan gitu ya sudah mulai di sini ya dicoba ke sana karena kan tadi ya adanya gap eh, rumah sakit jiwa yang tersedia. itu terbatas banget gitu ya jadi rumah sakit umum pun sekarang diupayakan untuk mau menyediakan bangsal untuk psikiatri gitu ya. oh. paling benar udah itulah ke plan yeah. kesehatan yang nyata
0: nanti kalau punya yeah, uang oh, susah
1: barulah mencoba ke website website itu gitu
0: yeah. ya, apa yang harus saya lakukan dan websitenya juga harus terpercaya atau ya yeah. cara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Bu minimal
1: Kemenkes ya kemudian kalau misalnya organisasi profesi yang benar-benar profesional itu kan PDSKJI ya uh, sos- dokter spesialis kesehatan uh, kes- dokter spesialis kejiwaan kemudian uh, apa psikolog klinis ya. I, ikatan psikolog klinis itu sudah pasti kejiwaan juga dan menangani uh, orang-orang punya masalah kejiwaan itu itu memang tenaga masuk juga tenaga kesehatan Mereka ya. Baik Bu. Uh, oh ya, uh, satu lagi ini ya, perawat uh, perawat kesehatan jiwa, kalau nggak salah ada juga. Hmm. Uh,
0: kemudian Bu, untuk generasi-generasi yang sekarang menempati presentasi terbanyak di 270 juta populasi, Bu. Itu kan generasi Z dan generasi milenial, Bu. Nah Generasi-generasi ini tuh sangat dekat dengan uh, sosial media. Dan hmm. sosial media pasti Uh, memberikan banyak sudut pandang bagi mereka mengenai kesehatan jiwa. Uh-huh. Dan uh, ada juga yang mislidik tentang ini, gitu. Jadi muncul istilah kalau yang sekarang tuh ada romantisasi gangguan jiwa, gitu, bu. Uh-huh. Nah, bagaimana peran uh, tenaga kesehatan masyarakat kesehatan mental untuk uh, meluruskan pandangan ini, bu, terhadap terutama generasi-generasi yang ada di uh, level itu uh-huh. yang dekat sekali dengan masalah
1: Iya. Um, ya, saya, sebenarnya saya lihat juga memang para profesional kesehatan jiwa seperti ada juga psikolog atau juga psikiater ya, dokter spesialis kejiwaan yang memang mereka juga punya apa ya? Eh, uh, istilahnya akun-akun ya yang juga mempromosikan ya mem- mem- mempromosikan kesehatan jiwa dan kemudian juga memberikan informasi tentang cara-cara preventif ya jika merasakan gejala-gejala gitu, cara sih juga cukup bagus gitu ya di situ. Dan kalau profesional itu kan mereka sebenarnya juga apa ya sudah ada semacam apa ya sumpah lah gitu ada etika profesinya. Gitu. Nah kalau tadi misalnya ada romantisasi, nah sebenarnya memang saya sih menghimbau aja ya eh, untuk yang memang mempunyai tadi ya akun-akun yang mempromosikan masalah kesehatan jiwa itu sudah bagus. Tetapi penting juga tidak hanya menjelaskan tentang gejala-gejala. Gitu. Tetapi juga gimana sih yang harus dilakukan jika merasakan gejala tersebut. Jadi uh, romantisasi tadi, misalnya, wah, wah kayaknya gue depresi nih gitu ya. Padahal mungkin apa sih baru galau sebentar misalnya gitu ya. Iya, dan
0: kesannya ya. ter, apa, ada yang menganggap kalau itu keren gitu punya. punya Aha, gejala depresi. Nah, iya,
1: betul. Atau itu punya gejala fobia tuh keren ya. ya. ya bisa jadi kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi ya caranya kita kan tidak boleh kemudian wah oh, ini kebanyakan orang lebay gitu ya kita juga nggak bisa seperti itu karena kita nggak tahu bisa jadi memang dia beneran merasakan itu ya. Nah saya rasa memang sebaiknya tidak hanya menjelaskan tentang gejala, tapi gimana sih gitu ya mencoba dicoba untuk diperbaiki atau diupayakan atau lebih baik gitu ya. Jadi mungkin kegelisahan yang dirasakan itu. sudah berapa lamakan? kemudian juga ada himbauan untuk segera mencari bantuan kalau misalnya sampai berapa seminggu dua minggu dirasakan terus-menerus dan tidak berkurang nah itu sebaiknya segera cari bantuan ya jadi eh, yang merasakan ini juga tidak terlalu Oh, apa yang merasa bahwa, oh ini keren gitu ya gua, kan keren tanda kutip mungkin ya wah oh, gue ini sebenarnya mental gue kena nih gitu ya ya oke lah kena, tapi kenanya seberapa sih gitu ya jangan lupa juga menyisipkan bahwa ada nih ya, bahwa kita tuh perlu juga mempromosikan ini ya, kemampuan resilian kemampuan Ayat, bertahan iya. ya kemampuan men, apa ya membal, membal, mental gitu <laughs> seperti bola, kalau bola itu kan dilempar, dia balik gitu ya nah kira-kira seperti itu ya, ya. nanti ada juga nuduhah ini si ibu ini toxic positivity <laughs> <laughs> ya sampai batas mana ya kita mengupayakan kan tadi udah ada batasnya kalau ya. kayaknya seminggu dua minggu betul turut kok masih galau ya masih juga terganggu nih sehari hari ya jadwal kegiatan kerja jadwal kuliah jadi nggak karuan nah itu ada baiknya ya mencari orang yang lebih nanti orang pinter tadi ya orang pinternya memang teran ini ya. <laughs> tulisan keburuan tinggi <laughs>
0: Tiga-tiganya berperan ya Bu ya, si pembuat akun sosial media yang uh, bergerak di bidang kesehatan mental itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia edukasi, terutama berfokus pada solusi ya Bu ya. Dan topik-topik ya, seperti resilience tadi, kemudian si pembaca uh, itu juga harus memilih dan mengetahui uh, batas dirinya untuk bisa betul. melanjutkan diagnosanya ke profesional jika hmm. itu diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai... penonton tidak boleh judging gitu ya bro? karena
1: enggak ya, tahu sebenarnya. Iya, stigma itu kan seringkali sekarang juga jadi masalah besar ya di tadi ya men, uh, di um, temanya kesehatan, hari kesehatan jiwa ya. Stigma itu yang membuat orang jadi enggan. Nah, tadi ya. Jadi mungkin karena enggan dia jadi itu tadi ya uh, meluber, istilahnya meluber ke orang lain, merasa bahwa oh saya ini sudah kenal di mentalnya tapi uh, takut di stigma ya nah, gitu ya. Jadi dia enggak mau mencari bantuan. Nah ini memang stigma itu besar sekali. Kadang kita sendiri juga merasa uh, kalau misalnya saya ke psikolog atau ke psikiater apakah saya gila? Nah, itu sering kali kayak gitu ya. Masih ya. banyak yang seperti itu walaupun tadi
0: ada juga yang romanticizing. <laughs> gitu, ya. Walaupun ya. sebenarnya kalaupun kita ke profesional belum tentu berakhir dengan diagnosa kan ya, bu ya? Iya.
1: Kalau, orang. Iya. Diagnosa itu kan kalau ada gangguan ya. ya. Tapi kalau misalnya uh, saya memang punya masalah gitu ya, tapi saya ingin menyelesaikan. Cuman mungkin karena masalahnya teberat, jadi dia bingung mau mulai dari mana. Nah itulah uh, gunanya dari uh, tadi ya orang ahli ahli uh, apa kesehatan mental yang profesional yeah. untuk me- membantu kita me- me, ini lagi ya mengatur kembali pikiran kita. Ada kalanya memang kalau yang sudah sangat berat mungkin membutuhkan obat-obatan yeah. untuk membantu dia bisa berpikir lebih baik, membantu dia punya mood yang lebih baik. Di situ fungsinya sebenarnya. Jadi bukan selalu kemudian, wah pasti loh ini ntar lagi masuk bangsa keciwaan, yeah. <laughs> masuk rumah sakit. Enggak selalu. Lebih banyak yang enggak daripada yang biar.
0: Oh
1: ya? <laughs> iya. Jauh lebih banyak yang uh, membaik. Ya. Justru. Kalau yang sudah gangguan itu bisa mungkin yang, orla, yang membawa sudah keluarganya. bisa ya. lihat ini anak saya sudah tiga minggu gak mau keluar kamar, gak mau mandi. Atau misalnya dia uh, bajunya udah berapa hari gak ganti-ganti, nggak mandi dan sebagainya. itu biasanya kalau sudah mulai ya, ini ada gejala yang orang lain bisa lihat, yang ya. mengganggu, gitu ya. Tetapi, kalau misalnya kita sendiri yang merasa, oh, kayaknya oh, saya udah butuh bantuan nih, saya ingin merasakan masalah ini, tetapi gimana ya? Nah, itu. Tapi itu tetap butuh untuk itu ya, untuk mencari bantuan di situ. Supaya bisa berpikir lebih lurus lah, istilahnya. Ya.
0: Okay. Uh, kemudian, seandainya kita menjadi apa-apa uh, teman atau mungkin pihak keluarga yang kita melihat ada tanda-tanda gejala gangguan jiwa nih di anggota keluarga kita atau teman kita, kemudian kita dicurhati gitu, misalnya. apa yang uh, paling baik untuk kita lakukan untuk menanggapi itu?
1: Ya, jadi um, ya juga gampang-gampang susah ya, tidak semuanya juga bisa melakukan. Kalau sebagai teman gitu, setidaknya kita mendengarkan, mendengarkan apa yang dia bicarakan gitu atau dia keluhkan gitu ya. Nah sebenarnya kan kalau biasanya nih Ya umumnya kalau kita dengerin orang curhat tuh Gatel ya pengen langsung ngasih solusi gitu ya. nah, Harusnya lu kan gini-gini-gini gitu ya Atau malah justru balik curhat Iya gue sama tuh kayak gitu Gue juga ngerasain yang
0: sama waktu itu nah, ya, Membandingkan kesulitan satu ya. sama lain jadinya <laughs> Jadi
1: malah cerita sendiri Mukanya dengerin gitu Ya memang yang paling bagus mendengarkan saja dulu Kemudian memberikan respon Bahwa kita memperhatikan gitu ya Memperhatikan apa yang dia curhatkan gitu ya itu yang uh, disebut apa ya mendengar aktif sebenarnya itu semacam semacam bantuan juga gitu ya artinya bahwa uh, mendapat kesan bahwa dia tuh tidak sendiri ya. orang tuh udah sumpek dengan permasalahannya dia butuh yang namanya ventilasi ya ngeluarin udara udara sumpek nih gimana nih gitu ya dengan cara tadi harus dikeluarin kan gitu Kepelawa kebet dan tidak semua orang bisa mudah mengeluarkan itu. Tidak semua orang bisa mudah mengatakan kelemahan dirinya atau kekurangan dirinya, gitu ya. Atau kejadian buruk yang dialami dia, gitu ya. Itu tidak mudah, gitu. Jadi kalau bagi saya sih, kalau ada teman yang sudah mau curhat, gitu, ya udah kita take time untuk dengerin dia. Jadi ketika mendengarkan itu, ya kita di sini ada yang istilahnya right here, right now, harus. jangan sambil liatin handphone gitu, atau main game gitu kita dengerin beneran, bener-bener didengerin, kita berikan respon yang uh, apa, menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan dan merespon dia, seperti misalnya, oh ya saya mengerti dan sebagainya gitu, nah kalau sekarang kayaknya uh, ramai juga nih, saya lihat di Instagram sih adanya namanya apa ya, toxic positivity bahwa harus oh kamu tuh harus sabar harus ini nah yeah. itu memang bisa sih bisa menjadi semacam toksik juga kalau berlebihan ya kita bisa berikan untuk semangat sebenarnya tapi kalau usah berlebihan ya seperti misalnya orangnya pengen nangis kita bilang jangan jangan nangis gitu. oh, kalau nangis nanti kelihatan lemah nah itu padahal nangis itu kan biologi saja gitu, artinya untuk meredakan yang apa ya, istilahnya sumpek gitu ya ya tidak ada urusannya dengan bahwa dia terlihat lemah gitu tidak ada hubungannya. Ya. Nanti habis itu paling kita menawarkan apa lagi? bisa saya bantu atau bisa memba- kamu lebih nyaman gitu ya bisa dibikinin teh lah mau nggak minum teh dulu hangat gitu kan ya itu kan menenangkan gitu. atau kita kamu udah makan belum gitu jadi kebutuhan-kebutuhan biologisnya itu dipenuhi ya seperti rasa haus, rasa lapar. Itu seringkali lupa loh ya Para orang-orang yang stres atau punya masalah yang sangat berat, lupa dia kebutuhan eh, ininya fisiknya ya, makan, minum, mungkin tidur gitu ya, istirahat gitu ya, itu suka lupa. Jadi ya itu semacam dukungan psikologis awal ya. Nah, ya. itu kita bantunya itu. Jadi kebutuhan fisiknya kita ingatkan. Ayo kamu makan dulu gitu ya atau misalnya minum dulu gitu ya. Oke, nanti kita cerita lagi atau dia udah cerita bertawarkan untuk kebetulan fisiknya
0: ini beneran sudah lewat waktu bu kalau ini, saya <gulau> gak salah baca lagi <laughs> nah, untuk, uh, terakhir mungkin bu uh, yang ya. saya ingin tanyakan uh, harapan ibu kedepannya untuk kesehatan mental di Indonesia kesehatan jiwa di Indonesia uh, baik dari segi provider maupun masyarakat yang uh, mungkin sekarang sedang berjuang dengan masalah kesehatan jiwa serta masyarakat yang ada di lingkungan orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Harapannya
1: besar ya. ya harapannya besar sekali ya, ya. kalau
0: saya mau. Jadi ya. wrap
1: up. Iya, <laughs> karena sudah tahu ada permasalahan yang begitu besar, tentu kita tidak ada salahnya berharap. Ya, karena berharap ini kan bagian dari uh, positif juga ya bahwa kita tuh uh, tidak tertutup kemungkinan untuk itu bisa terjadi. Ya harapannya tentu pelayanan kesehatan jiwa itu bisa lebih merata. ya kemudian ya harapannya makin banyaklah generasi muda yang mau ya berkecimpung di bidang kesehatan jiwa ya supaya kita nih nambah nih ya jumlah profesionalnya ya. kemudian juga bantuannya jadi lebih banyak orang-orang yang mengerti dengan benar tentang kesehatan jiwa juga makin banyak tentunya akan membantu masyarakat secara keseluruhan se Indonesia gitu ya itu adalah uh, tantangan dan juga kesempatan yang baik ya hmm. nah, oh. Khususnya untuk kesehatan masyarakat saya juga berharap, berharap banget, ya. di pendidikannya itu ada lah ya. Nanti disinggung tentang masalah kesehatan jiwa masyarakat. Ya. Karena sudah waktunya nih ya teman-teman di kesehatan masyarakat, itu berkecimpung juga di kesehatan jiwa. Ya. Kalau saya lihat dari materi pendidikannya masih uh, minim ya, atau bisa dikatakan ya. malah nggak ada <laughs> kesehatan jiwa.
0: Ada peminatan khusus kayaknya Bu, kesehatan mental sekarang?
1: Ya, S 2 itu kalau nggak salah di UI ya, ya baru baru buka gitu ya. Oh, ya. Itu Jadi itu baru ya, Bu ya Ya tapi alhamdulillah udah ya, buka alhamdulillah. ya nanti, Biasanya yang lain nanti moga-moga ya, ikut juga nah ya. itu antara lain harapan saya. Kemudian kalau untuk masyarakat umum ya ber uh, ini ya uh, berhati-hati dalam menggunakan aplikasi aplikasi ya. Apakah benar itu melalui suatu penelitian atau hanya ya, ya orang bikin kuis aja gitu ya. memilih juga mana um, akun-akun yang akan diikuti dan di apa di, uh, dipercaya nasihat-nasihatnya misalnya atau isinya konten-kontennya dan untuk yang secara luas ya kita mesti peduli sama orang lain gak bisa tuh yang namanya kita mau hidup sendiri nggak mau cuek ah kau malas diurusin orang lain itu dulunya saya waktu muda juga kayak gitu ya tapi setelah itu belajar gak bisa manusia tuh gak bisa hidup sendiri gak bisa cuek sama orang lain gitu ya Eh, karena apa? Karena ternyata kalau udah punya masalah, tetap butuh orang lain juga. Ya. Kalau Karena kalau enggak, ya itu kan risikonya jadi masalahnya makin berat. Gitu. Ya, semoga nanti eh, kesehatan jiwa di Indonesia makin membaik dan kita enggak panen ya. Enggak panen ya. orang yang bunuh diri, enggak panen orang
0: yang... Amin, amin, Bu. amin. Ya baik, terima kasih Bu Aisyah atas ya, waktu yang sudah ya. untuk pembicaraan yang sungguh. Berfaedah dan berkualitas ini Bu. Berguna. Ya, Semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang menyaksikan Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan Rangkaian diskusi ini dari awal sampai akhir uh, Jangan lupa untuk Ikuti lagi uh, Perkembangan-perkembangan yang ada di kesehatan, Dunia kesehatan masyarakat Indonesia Melalui kanal Youtube Indonesia Public Health Podcast Baik, saya tutup diskusi kita hari ini Terima kasih Bu Aisyah atas kehadirannya uh, Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh